0: Queria ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória do que permanece portanto visto que temos tal esperança mostramos muita confiança não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito. Nós temos estudado o livro de 2 Coríntios, e você conhece o contexto, né? só basta lembrar, Paulo está se defendendo diante de uma igreja que estava dividida por causa da influência de um grupo de cristãos judeus vindos lá de Jerusalém e que diziam, olha, antes de você se transformar em cristão você tem que se converter ao judaísmo aceitar cerimônias judaicas passar pela circuncisão e aí então a igreja estava se dividindo com aquela confusão e eles diziam, olha você não tem autoridade para ministrar, quem manda você plantar essa igreja desse jeito, porque você não tem as cartas de apresentação dos apóstolos, então todo esse contexto. Quando chega no capítulo 3, então Paulo está discutindo sobre a glória da antiga aliança, lá dos preceitos e das cerimônias do Antigo Testamento, e a glória da nova aliança, aquilo que nós praticamos dentro do cristianismo e da nossa fé, e ele vai dizer para a gente, que existem diferenças gritantes, e essas diferenças elas podem ser vistas na superioridade da glória da nova aliança que a gente tem em Cristo Jesus bom, diante disso Paulo então começa a mostrar para a gente estas diferenças a primeira diferença que Paulo vai ensinar para a gente vai se encontrar nos versículos de 7 a 12 e essa diferença tem a ver com a esperança e Paulo vai fazer aqui uma uma comparação assim bastante forte e pesada, ele diz assim que a nova aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus ela gera em nós uma forte esperança e o que Paulo está tentando nos mostrar é que não havia certeza e muito menos esperança de alguém poder ter vida eterna, salvação se ele confiasse apenas no cumprimento da lei essa era a questão, aí. por isso que ele vai dizer, olha se a antiga aliança que foi escrita em pedra e que levava à morte, tá? que a gente leu agora há pouco né, tinha glória imagina agora a glória de uma aliança que nos dá a vida eterna e a certeza da vida eterna, agora por que, que ele está dizendo que a antiga aliança levava a morte, por que, que ele está dizendo que não havia esperança na antiga aliança, porque a Bíblia vai ensinar pra gente que ninguém, ninguém ninguém, ninguém, ninguém consegue cumprir todos os preceitos da lei de Deus e é fácil. Tem alguém aqui que não tem pecado? Tem alguém perfeito aqui? É tão, tão sério isso que na história da humanidade os mais santos de todos os homens tinham pecado. Até Maria, mãe de Jesus, tinha pecado. se se tem pessoas que não acreditam que ela tinha pecado, pelo menos um pecado original ela tinha, não tem jeito, porque a Bíblia diz, né, que não existe uma única pessoa, na face da terra, que não tinha pecado, então a velha aliança, o que que ela fazia? Ela apontava e dizia assim, olha, você não consegue, você não tem jeito, não funciona, você é pecador, 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 Esse era era o que a aliança colocava, e aí o que que existia na velha aliança? Era uma esperança de que no futuro, Deus mandaria uma pessoa, o prometido dele, que era o Messias, que ia resolver esse problema, e todas as cerimônias que faziam parte da antiga aliança elas eram um referencial dessa promessa de que um dia Deus mandaria no futuro alguém, o Messias que ia resolver esse problema mas aí você vai me dizer, mas e e as cerimônias que tinham lá para perdão dos pecados e etc ok, essas cerimônias elas também eram um referencial porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então o que acontecia, para que você não esquecesse, que você é pecador, e que você está morrendo, e que não tem jeito para você não ser a graça de Deus, o que que acontecia, você ia para o templo, para prestar o seu culto, né? e você levava um animalzinho, na velha aliança, você levava um animalzinho, e esse animalzinho, antes de qualquer coisa, tinha que, Morrer no seu lugar, e você se apresentava diante do sacerdote, colocava a mão na cabeça da ovelhinha, como um símbolo de que você estava transferindo os pecados, não é que os pecados estavam sendo transferidos para a ovelhinha, isso era só simbólico para dizer para você o salário do pecado é a morte. Botava a mão na cabeça, tá, e aí o sacerdote vinha com um cutelo, uma adaga e matava o bichinho, e você ficava segurando a cabeça do bichinho, e vendo o bichinho sangrar, e quando ele morria, o sacerdote pegava aquele animal, jogava sobre o altar, e queimava completamente, porque do pecado não sobra nada, não presta nada, e aí Paulo está dizendo assim, olha, esta cerimônia, ela não tinha poder para perdoar os pecados, ela só dizia que você morria, porque tanto Abraão, como todos os outros do passado, eles criam e eles tinham esperança de que um dia veria o Messias, e esse Messias seria aquele que tiraria o pecado do mundo, por isso quando Jesus veio, João Batista, ele diz assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pensa bem, todo mundo que estava acostumado com essas cerimônias, entendeu o que João Batista falou, este é o Cordeiro, lembra do Cordeiro? De Deus que tira o pecado do mundo, e aí Paulo está dizendo assim para a gente, olha não tem comparação entre a velha aliança e as suas cerimônias, e a nova aliança, e aqui é importante ressaltar outra vez Paulo não está falando que não matar, não roubar que são aqueles princípios dos dez mandamentos, eles ficaram obsoletos, não esses são valores morais imutáveis, o que ficou obsoleto é o sacrifício de animais o que ficou obsoleto era a circuncisão, o que ficou obsoleto era a guarda de uma série de, de preceitos religiosos que eram sombra apenas dessa promessa que pela fé estava sendo aguardada ele diz assim, olha toma posse da glória da nova aliança por quê? porque essa velha aliança ela simplesmente mostra pra gente que a gente está perdido olha alguns versículos da palavra de Deus e eu disse no primeiro culto, quero repetir agora se você quer entender esses textos que a gente está lendo, tem que fazer uma lição de casa tá, leia os primeiros quatro capítulos do livro de Romanos, Paulo vai explicar o que ele está pensando aqui é um resumo daqueles quatro capítulos, lá do livro de Romanos, onde Paulo está explicando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês olha só Romanos 3,10 diz assim como está escrito não há nenhum justo, nem sequer um Segundo texto, Romanos 3,20, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus por isso, sem Jesus não tem esperança, mas foi justamente para que nós pudéssemos ter esperança eterna, que Jesus veio a esse mundo, e ele fez uma aliança conosco, que é firmada pela fé, onde através do poder do Espírito Santo, Deus trabalha através de Jesus, justificação, como é que é esse negócio de justificação? complicado esse negócio de justificação eu sei que sou pecador não tenho dúvidas. tem dúvida de que é pecador? eu não tenho nenhuma que eu sou pecador tá? e aí como é que funciona a graça de Deus? a graça de Deus é que ele tomou o meu lugar lembra do cordeirinho? só que não é um bichinho não, Jesus tomou o seu lugar e morreu na cruz, porque quem devia morrer era você, e no dia do juízo, a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, que naquele dia Deus vai abrir os livros, tá, e nos livros todos os seus pecados estão registrados, nesse dia eu acho que eu vou me esconder debaixo de uma cadeira porque todos os pecados que eu cometi ou que eu desejei cometer aqui na minha cabeça porque a Bíblia fala disso também vão estar escritos já pensou os seus? o negócio é feio e naquela hora, né, a ideia, lembra que isso é uma figura de linguagem, eu não sei se vai ter livro mesmo, mas é uma figura de linguagem, vai estar registrado, e naquela hora a gente vai entender o tamanho da graça salvadora de Deus, porque quando mostrarem aqueles livros, a única coisa que você vai pensar assim, Deus pode me mandar para o inferno porque eu mereço, que já pensou a tua vida inteira de pecado, tudo que você pensou, que você fez, tudo na tua frente, diante é da grandeza, da santidade de Deus, olha esse negócio do inferno, é, olha eu mereço mesmo, e se fizer uma conta corrente, de, de, de coisa boa e ruim, querido você está sempre no negativo, eu não conheço ninguém que esteja no positivo, mas nessa hora, aqueles que receberam Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus vai se levantar e dizer assim, pai, eu tomei o lugar dele lá na cruz e naquele dia na cruz todos esses pecados foram lançados sobre mim pode olhar no outro livro e a bíblia diz que vai ter um outro livro e esse livro a bíblia chama de o livro da vida vê lá o nome dele está escrito com o meu sangue no livro da vida gente isso que é salvação isso que é justificação, não é que você se tornou bonzinho, perfeito, santo, maravilhoso, não, o sangue de Jesus, o filho do Deus vivo, purificou você de todo pecado, Amém. e tem gente que ainda pergunta assim, mas pastor, e tudo bem, esse negócio aí, legal, né? eu já aceitei Jesus, tem até algumas denominações que ensinam isso, né? e se... Um segundo antes de eu morrer, eu pequei. E não deu tempo de pedir perdão. E agora? Aí, gente, a gente vai entender que esse pecado vai entrar naquela lista que está lá junto com todos os outros. Mas Jesus vai continuar se levantando diante de você e dizer: Pai, por Ele eu morri, por isso eu escrevi com o meu sangue o nome dele no livro da vida aí alguns vão dizer assim, bom, mas então vamos pecar à vontade, já que é assim, aí se você ler Romanos capítulo 6, ó, o melhor comentário sobre esse texto é Romanos, Romanos capítulo 6 vai fazer, e Paulo vai falar a mesma coisa, quer dizer, vamos pecar à vontade? Não, sabe por quê? Porque no dia em que você recebeu Jesus como Senhor, você se tornou templo do Espírito, e o Espírito de Deus está habitando em você, e você não vai conseguir mais viver do jeito que você vivia antes… Tá entendendo? É interessante tudo isso porque Paulo está ensinando para gente uma coisa tremenda e ele vai dizer para gente que eu posso ter certeza da minha salvação. Não porque eu sou bonzinho, maravilhoso, não. Eu posso ter certeza da minha salvação porque a palavra de Deus afirma e eu assumi isso pela fé. Eu posso ter certeza da salvação porque o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para fazer essa obra. Mas talvez você ficasse com dúvida. E aí então a palavra de Deus vai dizer que você pode ter certeza da sua salvação, porque no dia em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele coloca dentro de você o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que testemunha para nós que nós somos filhos de Deus. Olha só o que o livro de Romanos vai dizer no capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus e aí a gente vai entender que Jesus é a nossa esperança, Jesus é a glória da nova aliança, é ele que faz com que esta glória não se desvaneça, e aqui ele está falando de Moisés, né? Moisés subiu na montanha, viu a glória de Deus, voltou com o rosto brilhando pela presença da glória de Deus, trazendo as tábuas da lei, o povo olhou para Moisés e disse, Moisés a gente não aguenta ficar olhando para você, é um negócio esquisito demais, impressionante demais. Bota um véu, ele coloca o véu. Né? Mas à medida que o tempo vai passando, o brilho vai diminuindo. Sabe por quê? Porque o mediador da velha aliança era um homem pecador, como eu e você, era Moisés. Foi ele que subiu na montanha, foi ele que trouxe as tábuas mas hoje o mediador da nova aliança é Jesus, o perfeito homem, perfeito Deus por isso a glória de Deus não se desvanece mas ao contrário, lá no final desse texto ele diz que de glória em glória, dia após dia Deus vai transformando a nossa vida para a gente ficar um pouquinho mais parecido com ele até chegar aquele dia quando a gente entrar na presença dele e ele fizer toda a obra de transformação nos dando um novo corpo uma nova maneira de ser para a glória eterna dele essa é a obra da nossa salvação deixa eu mostrar um gráfico aqui para você para a gente entender o que Paulo está tentando ensinar para a gente coloca o gráfico aí, olha aqui o plano de Deus para o homem era vida e vida eterna por isso quando Deus criou o homem ele criou com esse sentimento de vida eterna não importa que idade você tenha, não importa em que cultura você esteja, o homem não aceita a morte, todo mundo sabe que vai morrer, é verdade ou não é? Mas é um negócio contraditório dentro da gente, por quê? Porque nós fomos criados por Deus para a vida eterna, mas quando entrou o pecado, tá, lá com Adão, e a gente chama isso de queda, tá, houve uma separação entre o homem e Deus e foi por causa dessa separação entre o homem e Deus que a morte entrou no mundo não existia morte a morte entrou por causa do pecado e aí então essa separação gera um vazio dentro da gente por isso em qualquer cultura da terra você vai para qualquer lugar do mundo até para povos que não conhecem nada da civilização você vai encontrar religião Por quê? porque dentro do homem, ele precisa, ele sente a necessidade de se reconectar com Deus, e essas flechinhas, ó, tiraram a minha, ó, essas flechinhas que estão ali, representam a religião, o que, que é a religião? religião quer dizer religare, quer dizer você, tentar se reconectar então tem gente que vai à igreja, que faz boas obras que pratica religião que pratica filosofias espiritualistas que faz isso, faz aquilo, mas a Bíblia diz que nenhuma dessas tentativas chega no alvo o único que nos conecta com Deus é Jesus, por isso Jesus ensinou, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim e só ele consegue fazer essa conexão, por isso Paulo está dizendo, a glória da nova aliança é Jesus que nos reconecta com o Pai. Segunda coisa e última que eu quero deixar com vocês, que o meu tempo já foi, nossa é que essa nova aliança, ela é diferente da antiga, porque ela gera uma confiança que permanece, e esse é o segundo diferencial, é uma confiança que podemos depositar no poder remidor da nova aliança, e isso fica claro no contraste feito por Paulo, nas palavras desvanecer e permanecer, lembra o brilho do rosto de, de Moisés que estava desvanecendo, e a glória que é Jesus transformando a nossa vida em todo dia, e que permanece por toda a eternidade, e ele vai fazendo esse contraste, ele diz assim, a velha aliança foi tremendamente gloriosa, a ponto da face de Moisés resplandecer, mas à medida em que o tempo passava, o brilho da glória da face de Moisés, se desvanecia, porque o mediador da velha aliança, era Moisés, e Jesus é o mediador da Nova Aliança é a glória dele que está se mantendo, mas tem um detalhe aqui. Sabe o que acontece quando você convida Jesus para entrar dentro do seu coração e ser o Senhor da tua vida? Lembra que eu falei do Espírito que testemunha o seu Espírito? Deus nos dá um sinal de que nós somos salvos, ele nos dá uma garantia de que nós somos salvos, quando você vai comprar uma propriedade, não é Não é assim que acontece? Você vai lá, faz as tratativas, chega no momento de fechar o negócio, tá? Você não paga tudo uma vez, você paga um sinal de negócio, e nesse sinal de negócio vem lá umas palavrinhas, né? Irrevogável, irretratável. O que significa? Se você desistir do negócio, perdeu a grana. Quando eu era presidente da convenção, a gente estava trabalhando uma, uma negociação para vender uma propriedade e aí a pessoa era um incorporador, disse, não, não sei é o que, tem que botar lá. Irrevogável e retratável. Não, mas sabe, é uma Não, é irrevogável e irretratável. Aí colocar. Aí passou o tempo, eles falaram, nós não conseguimos documentos ainda, mas nos dá mais seis meses para integralizar o negócio. Tudo bem, dou mais seis meses. Mas você vai dizer assim que depois dos seis meses eu vou cumprir o irrevogável e retratável. Ele declarou para mim que estava sabendo. Tá? Deu seis meses, ele não conseguiu, os dois milhões que eles deram de sinal foi para onde? Para o bolso da convenção e nunca mais voltou. Porque era o penhor, o sinal. Deus nos deu um sinal, de que Ele é o nosso Salvador, e eu posso sentir esse sinal, perceber esse sinal, desfrutar desse sinal, eu tenho a marca de Jesus, qual é essa marca? É a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração e é esse Espírito que começa a fazer a transformação da nossa vida, é esse Espírito que declara que Ele é o nosso Pai, é esse Espírito que começa a lutar conosco, a dizer não, não se conforma do jeito que você está vivendo, eu tenho um jeito melhor para você, é esse Espírito que nos liberta dos nossos vícios, é esse Espírito que faz uma obra Tremenda, por isso a glória da nova aliança é muito maior que a antiga, porque a antiga só tinha uma lista que dizia, você é pecador, você é pecador, você é pecador, mas a nova aliança tem o Espírito Santo dentro da gente, fazendo a obra de transformação. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 1, 13 e 14, a mesma coisa aconteceu, também com vocês, quando ouviram a verdade, a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido, e o Espírito Santo é a garantia, de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. A palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo representam a garantia da nossa salvação. E quando nós estamos em Cristo isto é mais do que religiosidade, é uma comunhão, e a gente pode ter convicção da nossa salvação. Por que muita gente não tem convicção da sua salvação? Tem gente que acha assim, ah, você tem certeza da sua salvação? Isso é orgulhoso. De fato se você olhar para aquela lista que está nos livros de Deus, lá você é um tremendo orgulhoso, agora se você olhar para aquela lista que Deus está lá escrevendo, do livro da vida, onde fala que foi escrito com o sangue de Jesus, o nosso nome no livro da vida, então eu não sou orgulhoso, eu sou adorador do Cristo que me deu essa benção, e se o testemunho do Espírito está trabalhando na minha alma, Essa convicção é natural. O que acontece é que tem muita gente que apesar de ser cristão, é só religioso. Tem muita gente que vai à igreja, que tem costumes religiosos, mas não conhece o poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que esse lugar, ele se torna um templo quando vocês estão aqui porque a palavra de Deus diz que quando duas ou três pessoas estiverem reunidas na autoridade do nome de Jesus, ele vai estar lá, aqui se tornou um templo porque você chegou, sabe por quê? Porque desde o dia em que Jesus veio, morreu e ressuscitou, sabe onde o templo está? Não está lá em Jerusalém, o templo agora está no coração de cada pessoa que invoca Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã eu queria concluir essa mensagem meu tempo já terminou não é? mas eu queria concluir com duas orações a primeira oração cada um vai fazer espontaneamente no seu coração eu acho que a gente ouvindo tudo isso, eu estava pensando em tudo isso, eu estava escrevendo tudo isso, tudo que eu falei, é a mais básica doutrina bíblica, não tem nada de novo, é, é doutrina da palavra de Deus, só, sabe o que veio no meu coração? Louvor, quando eu lembrei dos livros, outra vez, e que um dia eles serão abertos, e que diante do auditório universal, que vai ser lá na glória do Pai, eu não vou ter outra chance de você dizer, sou pecador, sou pecador, sou pecador mesmo, me envergonho dos meus pecados, mas quando Jesus se colocar em pé a meu favor, e disser, Pai, olha aí o livro, por ele eu morri com o meu sangue eu escrevi o seu nome. Querido, a única coisa que podia estar no meu coração era a adoração. Muito obrigado, Jesus, pela tua obra de salvação. Sabe, às vezes a gente passa pela vida mesmo como servo de Deus sem identificar a grandeza da obra da salvação. E nos falta um espírito de adoração e louvor, porque a gente não entende a grandeza de Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós e ter ressuscitado por nós então hoje a primeira oração eu queria desafiar você a adorar Jesus Adorar Jesus pela obra dEle na tua vida, adorar Jesus porque Ele já fez, adorar Jesus pelo pelo que Ele já falou, pelo toque que Ele já lhe deu, pelas transformações que Ele já fez, pelo perdão que Ele já ofereceu, pelas coisas passadas que Ele já tirou, pelas coisas novas que Ele acrescentou na tua vida mas a segunda oração que eu queria fazer hoje aqui, é porque tem pessoas aqui nesse lugar hoje, que talvez nunca tenham se colocado na mão de Deus, a palavra de Deus explica que a salvação acontece, quando voluntariamente uma pessoa decide, entregar a sua vida na mão de Jesus, para Jesus ser o Senhor, o dono da sua vida, o que que significa essa entrega? a gente se reconhece na condição de pecador, a gente sabe que não pode, a gente sabe que não não tem jeito e a gente diz Senhor eu creio que tu podes me salvar e então eu me entrego para Deus poder fazer a obra dele para ele poder me transformar no templo dele, ele tem que ser o dono da minha vida para ele colocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma marca de propriedade, ele tem que ser o meu dono, o meu Senhor, e aí a gente se oferece, por isso Paulo vai dizer em Romanos 12, né, rogo-vos, pois irmãos, né, pela compaixão, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o vosso culto racional, o que que ele está dizendo? agora não é uma ovelhinha que vai morrer porque Jesus já morreu por você mas agora você vai se apresentar e dizer de hoje em diante eu sou teu e o senhor vai poder fazer o que o senhor quiser na minha vida o que significa Jesus ser o dono da nossa vida é que a gente vai dar autoridade para ele tomar decisões por nós escolher o nosso presente e o nosso futuro mexer na história da nossa vida no nosso passado, presente e futuro Mexer nos nossos valores, no jeito da gente viver o casamento, no jeito da gente viver os nossos negócios, no jeito da gente fazer as escolhas da vida. É deixar Jesus ser o Senhor. E quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida e Ele coloca o seu Espírito Santo como marca de propriedade e selo sobre nós. Então nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas que hoje pela fé desejam se colocar assim na mão de Jesus. Senhor, eu entendi o que o Senhor falou e eu estou me colocando nas Suas mãos hoje. Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas eu quero dar o primeiro passo hoje. Há pessoas assim que o Espírito Santo está falando aqui, levanta a sua mão, quero orar por você. Quem está aqui que o Espírito Santo Isso, querida, quero orar por você. Quem mais que o Espírito Santo está falando? Isso, quero orar por você, filho. Quem mais? Você também, querido. Você, você, você. Tem mais gente aqui, você, filho. Aí, tem mais alguém lá em cima? Tem alguém? Quero orar por você, filho. Você também, você também. Quem mais está aqui que o Espírito Santo está falando? você também filha, tá, que o Espírito de Deus está mexendo com você, você está entendendo a palavra, e a palavra está sendo dita para você, vem para cá, você que levantou a mão, quero orar com você, vem aqui rapidinho, bem rapidinho, para a gente orar junto, você está lá em cima na galeria, pede licença, vem para cá, desce aqui por essas escadas, rapidinho, para a gente orar, tá, e a gente vai clamar a Deus juntos aqui, a gente vai clamar, é entrega, É uma entrega da vida, tá? Se o Espírito está falando com você, vem, tá? Vem, voluntariamente. Ninguém vai ser obrigado a nada aqui. Porque essa é obra do Espírito na vida da gente. Então, se o Espírito Santo está falando com você, hoje o Senhor vai te dar certeza da obra dele na tua vida, vai colocar o espírito aí dentro, e esse espírito vai dar testemunho para você, vai dar orientação para você, vai ser o teu o teu diretor aí, o teu coaching, né que vai estar tá caminhando junto com você, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida, essa é a coisa mais bonita que tem, quando abri os livros a minha esperança é que não abra, não demore muito nos livros, que ele vai logo para o outro, eu estou falando de mim, não estou falando de você não porque eu sei quem eu sou homem, pecador, como qualquer ser humano, se não fosse a graça de Deus na minha vida e é assim que funciona na vida de todos quantos amam e buscam servir Jesus, tá? muito bem, eu quero orar com você tá? é tá chegando um pessoal aí para te abraçar, tá? Eu 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 queria pedir um favor aqui, tá? Todo mundo vai ser abraçado por alguém. Então, tá faltando gente aqui. Eu queria que algum líder que tivesse aqui, algum discipulador, algum líder de célula, algum diácono pudesse vir aqui, tá? E eu vou convidar essas pessoas para te abraçarem, porque se vocês permitirem, eu vou pedir para eles serem seus padrinhos, tá? entende, sabe o que é um padrinho, tá, o padrinho é aquele que ajuda a gente, né, que caminha com a gente nas coisas de Deus, e eu vou pedir para eles serem seus padrinhos, tá, e vocês vão trocar telefone, agora eu vou pedir um favor para os padrinhos, tá, posso pedir um favor para você, não seja muquirana, convida o teu afiliado para tomar um café na sua casa, tá, para tomar um café com você, tá? Convida lá, olha, vamos tomar um café junto, tá? Só para a gente conversar o que está acontecendo na tua vida, a gente orar junto, tá? Então troca o telefone, mas ó, se o seu padrinho for muito muquirrando, depois você me fala, tá? Porque eu acho que é tão importante isso a gente entender que esse padrinho também é pecador tem defeito, é ser humano mas simplesmente está caminhando junto também, nesse processo da vida cristã, tá bom? agora vamos orar junto, tá? a primeira oração eu vou dizer mais ou menos o que você deve falar, mas ela é tua, eu não posso orar isso por você o que é importante nessa primeira oração primeira coisa que a gente chama de confissão é quando a gente diz concordo Senhor que eu sou pecador eu sei quem eu sou segunda coisa tá, é quando a gente toma um passo de aceitação eu creio que tu és Jesus o único caminho que pode me aproximar de Deus que o senhor é suficiente que o senhor já fez tudo o que precisava fazer na cruz do calvário terceira coisa que a gente faz é convite hoje em diante eu te convido para ser o dono da minha vida o senhor da minha vida e aí o quarto pedido é quando a gente gente pede que ele nos abençoe a partir de hoje sela a minha vida com o teu espírito santo, quatro coisas que você vai pedir a Deus, usa as suas palavras do teu jeito mas fala isso para Deus e diz senhor eu quero isso e não esquece da última, para ele derramar o Espírito sobre você, ele vai ser teu professor, teu mestre, teu guia, vai fazer do teu coração o templo, o seu templo, você, Senhor Jesus, tem aqui algumas pessoas, que o Senhor tem falado, de uma maneira particular, tu sabes o que eu creio, Que o Senhor não falou hoje com ele só, o Senhor vem falando com eles há muito tempo e hoje simplesmente foi aquele dia em que o Senhor revelou algo mais e eles decidiram se comprometer e eu quero te pedir agora Pai, mediante oração que eles fizeram abre as janelas dos céus agora Pai, e derrama o teu Espírito sobre eles que a alegria da salvação venha sobre eles que venha sobre eles Senhor o testemunho do Espírito, que eles possam ouvir dentro da alma você é meu filho amado em quem eu tenho alegria ó pai, que nesta hora pai, o peso o peso que às vezes fica sobre os nossos ombros, seja arrancado e lançado sobre a cruz de Jesus que toda a amarra de Satanás, opressão algema, sei lá o que seja quebrada agora em nome de Jesus e que haja libertação em nome de Cristo e que nesta hora o teu Espírito derramado sobre eles derrame Senhor sobre eles, esse espírito de consolação, de sabedoria, os dons do teu espírito, a força do Senhor, de tal maneira que o reino de Deus esteja dentro deles, escuta Deus a nossa oração, e aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém agora vocês que estão aqui na frente, dá uma olhadinha para trás, todo o povo de Deus vai ficar de pé aí atrás, tá dá uma olhadinha para trás, tá, mas não vai embora ainda não, só olha para o povo que está aí tá, vamos dar uma salva de palmas para eles, dizer que eles são bem vindos sabe por quê? porque essa é uma família isso aqui é uma família uma família espiritual família tem problema? você conhece alguma família que não tem problema? então você me conta porque eu não conheço, então a igreja também tem um monte de problemas mas nem por isso deixo de ser família de Deus, tá, então não fique pensando que está tudo perfeito não, tem um monte de problema mas Jesus está no meio do seu povo então agora nós vamos terminar o culto adorando a Deus, tá bom, então não vá embora não fica abraçado, madrinha e padrinho, convida para o café larga a mão de ser muquirana tá, mas assim um café bem gostoso lá na tua casa de comunhão, de fraternidade de amizade, de carinho né, se for possível comece o discipulado com esse povo para caminhar na fé e um dia quem sabe a gente vai estar lá no batistério juntos, né? em nome de Jesus adora a Deus, dá a mão para quem está perto de você, adora o Senhor Jesus bendiz o nome dele querido, bendiz a gente só viu a obra de Deus hoje bendiz o nome desse Deus que nos ama que ele seja adorado bendito para sempre